1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о возможных кадровых перестановках в городской администрации Орска, о мусорной реформе ее ходе и затронем много разных других новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Пашины старости. Ровно 83 года назад, в июне 36-го, в наших широтах наблюдалось редчайшее явление. Это было полное солнечное затмение. Но ну, происходит такое буквально раз в 300-400 лет. И чтобы вот это событие увидеть собственными глазами, к нам прибыли гости, представьте себе, из Италии. Четыре астронома, знаменитые на весь мир обсерватории Арчетри. Руководил вот этой итальянской делегацией Джорджио Абетти. Но ну, это просто... Это уже тогда он был легендой науки. Это крупнейший ученый профессор Флорентийского университета, вице-президент Международного Астрономического Союза, величина действительно мировая. Помимо иностранцев в Орск прибыли и наши отечественные ученые, но тоже, знаете, уровня такого, совершенно запредельного. Это были сотрудники Пулковской обсерватории из Ленинграда, тоже легендарная обсерватория. Руководителем экспедиции стал Гавриил Тихов, тоже звезда астрономии, совершенно настоящая и ну, непререкаемый авторитет в то время. Ученые наблюдали затмение, для них специально оборудовали площадку в районе станции Сара, в вот той самой станции, где всегда метет, где всегда град, где всегда дождь. Там, да, сделали для них, образовали площадку, чтобы они могли наблюдать в довольно комфортных условиях. Орские власти, помимо того, что вот там Как-то место подготовили Они создали специальный комитет в который включили чиновников от разных ведомств А также, ну естественно Представители НКВД, еще бы 36 год Чтобы было удобно Вот этим молодым уже ученым Передвигаться по степи, им дали машину Выделили на несколько дней, чтобы не мучились от жажды Отправили степь, три ящика минералки Вот соответствующий протокол Так вот, это вроде трогательно, да Три ящика минералки, протокол до сих пор хранится В Орском архиве, и очень интересно Перебирать вот эти старые бумаги Ну и вот вроде их встретили здесь на Орской земле Но их в качестве ответной услуги попросили э, Выступить перед жителями Орска с лекциями О солнечном затмении, ну и вообще об астрономии Например, э, был такой там ученый Евгений Кринов Это автор нескольких очень популярных книг о метеоритах Он выступил перед рабочими кирпичных заводов И строителями мясокомбината Александр Богородский, который позже создал Важнейший научный труд уравнения поля Эйнштейна Он выступил перед коллективами нефтеперегонного завода ИТЭЦ. А Прасковья Пархоменко, единственная женщина астроном в этой экспедиции, в Зауральной роще провела лекцию для домохозяек. Сам профессор Тихов выступил в городском саду, ну вот знаете, да, возле кинотеатра «Октябрь», там на улице Советской, перед членами профсоюза. Но вообще интересные были времена, да, ученые мирового уровня читали лекции для простых работяг, и работяги с удовольствием шли на эти лекции и как-то вот просвещались, росли. Ну, на самом деле это здорово. И вот что интересно. Когда затмение уже закончилось, итальянцы уехали к себе обратно во Флоренцию, и профессор Обетти отправил в горсовет Орска телеграмму. Она до сих пор тоже хранится в городском архиве. Я зачитаю полностью. «Товарищу Каменеву, мэру Орска, очень благодарны вам за ваше посещение и оказанную нам любезность. Кроме того, благодарим за хорошую мысль освежить нашу жизнь перед затмением. Еще раз спасибо и тысячи солнечных приветов». Джорджо Абетти. Ну, такая история. Теперь мы предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе. Вопрос тоже связан с этой историей. Э, Ученые наблюдали затмение, как я уже сказал, из поселка Сара. Ну, вы все там наблюдали, эти бураны, метели, грозы. А вам когда-нибудь в голову приходило, почему поселок Сара называется именно так? Откуда взялось это имя? Сара. Предлагаем варианты. Название связано один с цветом, два с запахом, три со вкусом. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM, для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 17. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. На правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам! Новость, которая окажется важной для многих в нашем приграничном городе, в России со среды 12 июня вступил в силу новый порядок подачи рассмотрения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетних. Согласно новым правилам, родителям, которые не хотели бы, чтобы их ребенок один выезжал за рубеж, теперь нужно будет подавать соответствующее заявление в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции. Погранслужба ФСБ, которая раньше принимала такие документы, больше этого делать не будет. То есть, ну, вот такие новые правила.
2: Хоккейный клуб «Южный Урал» подписал контракт с нападающим Дмитрием Антоновым 95-го года рождения. Спортсмен, воспитанник Челябинской школы хоккея. Это сообщает пресс-служба Орского клуба «Южный Урал». Дмитрий Антонов начал свою профессиональную карьеру в составе «Горняка», затем выступал за «Буран» и также за «Горняк», и прошедший сезон э, провел в Горнике, Отыграл 53 матча, набрал 23 очка, и э, его показатель полезности составил минус 4.
1: Друзья, в ближайшее время на карте Орска появятся новые названия. Ну, если, конечно, депутаты городского совета с этим согласятся. Ну, я думаю, что согласятся. В повестку дня очередного заседания, которое состоится 26 июня, включен соответствующий вопрос. В частности, на улице улице в поселке ОЗТП решено присвоить название Аркаимовской, точнее, предложено, депутаты должны решить. Трем улицам, которые расположены в районе остановки 2 Садовая, название Изумрудная, Янтарная и Бирюзовая, и должно... Имя появится, собственное имя, у дороги, которая соединяет поселки Круторожная Победа, которую сейчас как раз ремонтируют. Ее планируют назвать Северной Объездной. А сейчас, после небольшой паузы, мы поговорим о новых подробностях убийства в Соль-Илецке. И как это понимать?
2: В ночь с 8 на 9 июня возле кафе Зодиак Соль-Илецка произошло убийство. Об этом мы говорили уже на прошлой неделе. Или на этой неделе, да, вот до вот этого вчерашнего выходного. Позже в соцсетях появились фотографии подозреваемых. И на одном из снимков оказался молодой человек, который, как выяснилось позже, не имел отношения к этому убийству. Раниля Бичкирова задержали в воскресенье, а отпустили уже в понедельник, 10 июня. Все обвинения с него сняли. Однако в это время его фото с персональными данными уже были опубликованы в социальных сетях, и он значился си- среди возможных убийц а, Наримана Жумагазиева. А, я вот сейчас объясню немножко. Да, в социальных сетях начали появляться ориентировки, это ну, внутренние документы, да, которые вот, полиции. сотрудники полиции да, между собой там как-то пересылают. И а, были также фотографии опубликованы, но мы все понимаем, что просто так в сети ни с того ни с сего от каких-то левых людей это все появиться не могло. Это все, хоть и не публикуется, официально, но в сеть, скорее всего, сли- слилось неким сотрудником полиции, либо группой полицейских, но, видимо, как-то официально опубликовать это было нельзя, а помощь общественности нужна была, и вот поэтому они, видимо, как-то вот устроили вот этот вброс. Но я предполагаю, и даже, наверное, 90% уверена в этом. Ну, вот...
1: получается, в какой ситуации парень ты оказался? Парень... одно дело, когда тебя полицейские ищут, в чем-то подозревают, вот, ну, как, как произошло, его нашли, с ним все, все с ним это обсудили, выяснили, что он не виной, отпустили, и как бы и ладно. Но это предварительно, получается, вынесли на всеобщее обозрение. И
2: и заведомо обвинили, назвав человека убийцей. И... Вот э, в число причастных к убийству Ранель попал из-за машины, потому что убийцы передвигались на автомобиле «Нива». Э, в, э, и молодой человек на этом автомобиле ездил год назад, но ну, а потом автомобиль пропал. Скорее всего, «Ниву» пробили по базе, увидели, что вот он владелец этой авто, этого автомобиля, либо был, либо как-то база не обновилась. Но, я не знаю, вот э, безалаберность полнейшая, просто человека-героик повесили, да, и теперь и, сутки провел в опорке где-то, да, он в полиции. С какой статьей Я вот на его месте на правоохранительные органы бы в суд подала. Но он, наверное, счастлив хотя бы, что его Ну, отпустили, что на него вот это вот все не Ну, не повесили. И, кроме того... В социальных сетях был опубликован пост супруги ранили, по ее словам, после того, как ее муж оказался в числе подозреваемых, их семья подверглась травле. Но ну, все мы понимаем, что Лилеска небольшой населенный пункт, да, все друг друга ну, знают. И скорее всего, и, и сейчас, скорее всего, будут пересуды. Ну, в общем, обсуждение, да, местным старушкам, Абулечкам, на
1: несколько лет вперед. Но здесь надо понимать, еще, как действует вообще вот, да, распространение информации. Если люди увидели фотографию его и там с с ориентировкой какой-то, что что он вроде бы может быть причастен к этому убийству, не факт, что они увидят потом опровержение, что это это не подтвердилась информация. И, конечно, это ему будет аукаться еще долго. То есть э, на самом деле это такой серьезный очень ну, и, и, конечно, сейчас полиция будет говорить, что да это не мы, это просто кто-то в соцсетях, непонятно. Но,
2: нет, это, это в любом случае они, потому что эта информация есть только у них. Либо я не знаю, что уборщица моего полы сфотографировала компьютер, экран компьютера и сбросила со служебной информацией, да, со служебной, да, да. информацией и сбросила это в сеть. Но ну, это смешно на самом деле. Я хочу напомнить, у нас тоже аналогичная история была э, с убийством предпринимателя Дениса Чер- Чернова в Оренбурге, когда искали мужчину с красной канистрой. Потому что там преступник э, пытались поджечь автомобиль. И затем начались поиски мужчины с красной канистрой. Все его фотографии были опубликованы в сетях. А этот человек просто покупал Канистру красную, да. все, и к этому вообще никакого отношения не имел. И он, кстати, потом судился с полицией. А, друзья, сразу после паузы мы расскажем о том, какие кадровые изменения ожидают городскую администрацию. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендии до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-679617, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
0: И я в теме.
1: В самом скором времени в администрации Орска может не стать двух ключевых должностей зам главы по финансовому контролю и зам главы по внутренней политике. Об этом заявил исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупцев во вторник. Он был в эфире программы Говорим по делу здесь на радиостанции Шансон в Орске. Мы спросили его, намечаются ли в город администрации новые кадровые перестановки. И вот что он нам ответил. Давайте послушаем фрагмент программы.
0: Преобразования будут, и они будут структурные, я думаю. Но, например, я не вижу должности зама по финансовому контролю. Раньше как бы без этого обходились, и считаю, что она не нужна На сегодняшний день. Не вижу должности зама по внутренней политике. Есть руководитель аппарата, который работал и выполнял эти функции. У меня пока такие идеи, но это все нужно будет сформулировать да, и принять через Горсовет, поэтому впереди работа в этом направлении. Ну, работу впереди, наверное, да, много. вот
2: не видит человек должности замглавы по внутренней политике, но, не будь бы этой должности Василий Николаевич Казупис, и не стал бы исполняющим обязанности. Да, Сам, обязанности, он, эту да, сам он не погнушался эту долж, должность занять и через нее, скажем так, шагнуть э, в, в управление администрации города Орска. А я вот кто у нас был заместителем главы по финансовому контролю? Доль. Доль... А, ну вот, кстати, она покинула администрацию. Да, да, то
1: есть эти должности сейчас обе вакантные, на самом деле. Но
2: вот, опять же, по должности, по внутренней политике, она же не так давно созданная. Была Они обе действительно... были
1: не так давно созданы. Когда в свое время пришел к м, управлению городом Сухарев Сергей Николаевич, он пришел из аэропорта, и за ним, из аэропорта, перешла, вот, собственно говоря, главный бухгалтер. И эта должность была, ну, как говорят, создана, как, может, она, конечно, не под нее, но она была первым и последним, единственным руководителем на этой Но должности. мы
2: ее как-то особо не видели, не слышали, абсолютно Ну Вот с ней я не так понимаю, что и Казупица
1: ее особенно не видел, не слышал, и считает, что и в, общем, в общем-то не Знаешь, ей нужно.
2: что в этом случае немножко обидно, досадно, либо непонятно, потому что нет преемственности абсолютно от администрации к администрации, каждый новый глава что-то вот, это, это, да. это не нужно, мы же раньше как жили, все упразднить, закрыть, поменять. И как-то когда у нас будет создана идеальная структура, непонятно, которая, знаете, вот чтобы она просто вот, была действительно какая-то преемство администрация не так что мы каждый раз а, с новым главой пытаемся сломать старое построить новое ну, новая и... метла,
1: по новому метет чисто как у нас вот, в администрации
2: мудрость. оренбурга аналогичная ситуация пришел новый глава дмитрий кулагин и как говорят журналисты наши оренбургские коллеги да главный принцип все старое плохо все новое хорошо и теперь в администрации полный сумбур там потому что но ну, там еще сложнее чем у нас там и созданы новое управление объединены старое управление и там такая сумятица, что люди даже не могут понять, какие они сейчас функции выполняют, какие цели у их управления. И даже когда мы вот недавно отправляли запрос да, на, в администрацию, нам нужно было в определенное управление отправить этот запрос. Мы позвонили в секретариат, и там нам сказали, опишите-ка а на имя Дмитрия Кулагина. Кому он отпишет, кто-то будет этим заниматься. Потому что мы сами не знаем, кто должен ответить на этот вопрос. Ну, вам. здесь,
1: знаешь, двоякая такая ситуация. С одной стороны, да, вот эта путаница, вот эта вся суета. Но с другой, вот у меня все-таки такое ощущение, что иногда надо бы нашим чиновникам создавать вот такую вот нервную обстановку, чтобы немножко они как-то раскачивались, потому что когда вот они, да, не, они очень не будут уверенно себя раскачиваться, чувствуют, они...
2: в ближайшие пять лет они будут раскачиваться, потом они раскачаются и придет новая глава и скажет все стоп, все старое плохо, делаем все по новому как ну это рок событий,
1: может еще и может без глава новый придет раньше, еще нет, пока никаких гарантий, по крайней мере, ну а формально официально нет, но я имею в виду, что сейчас
2: придет новый глава, потом и потом еще да, спустя там определенный срок.
1: Да, действительно. Ну, но... сейчас
2: он в любом случае появится, мы же не можем в ближайшую пятилетку жить без грамотного Ну да.
1: В любом случае, сейчас, конечно, в Белом доме нашем так называемом, несколько такая нервная обстановка царит, потому что, действительно, все ждут, как, как что поменяется, как, куда качнется, в какую как сторону. это
2: отразится на, на себе, скажем ну, так. Ну, разумеется,
1: да. И не столько на народе, сколько на себе, конечно. Своя рубашка всегда ближе к телу. Ну, э, ладно, мы будем за этой э, ситуацией следить, это на самом деле очень интересно, Э, как же все-таки, чем все завершится. Ну, а чуть позже мы вернемся в эту студию и узнаем, как местная власть планирует налаживать работу регионального оператора по обращению с отходами. И как исполняющие обязанности главы, исполняющие полномочия главы, относятся к перспективам строительства мусороперерабатывающего завода. Больная тема, которая давно нас очень волнует. Я уверен, вас, наш слушатель, тоже. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 17. Адрес в городе Новотроицке, улица Фрунзе, 8. Я в теме.
2: Да, и напоминаем, что во вторник, вот, в минувший вторник, исполняющий полномочия главы Орска Василий был здесь у нас в студии, был нашим гостем вечернего эфира. Мы ему задавали много важных, на наш взгляд, вопросов. Ну, на некоторые вопросы мы не совсем исчерпывающие ответы получили, на некоторые, ну, прям, скажем так, достойные и ответы. И даже иногда да, неожиданные. И даже иногда неожиданные. И вот в том числе мы затронули одну такую проблему, проблемную тему, эту это тема строительства МПЗ, мусороперерабатывающего завода. Мы не могли обойти вот эту сторону отношений местной власти к природы региональным оператором по, отнош... по обращению с ТКО. Спросили мы, в общем, Василия Николаевича, как он относится к перспективам строительства возле Орска, вот этого вот самого мусороперерабатывающего завода. Давайте его послушаем.
0: Та ситуация, которая существует на сегодняшний день, она должна меняться. Она будет меняться. Возмущения были только потому, что я считаю, что недостаточно полно докладчик осветил свои планы и рассказал, каким же образом они хотят эту проблему решить и в какие сроки. Вы им дали какой-то срок, чтобы навели порядок? Я думаю, где-то к сентябрю ситуация изменится. Может быть, не на сто 100% качественно будет, но э, к сентябрю ситуация будет меняться. Василий Николаевич, у нас
1: планировалось завод построить, вы все прекрасно знаете, вот э, между Орском и Новотроицком.
0: Я считаю, что место выбрано неудачно. По Новотроицку я информации не располагаю, поэтому сказать об этом пока ничего не могу. Я поинтересуюсь, естественно, у главы Дмитрия Владимировича Буфетова. Что касается Орска, то я сейчас на вскидку сказать не могу, но считаю, что у нас есть места, где можно такие объекты строить. Я думаю, что у нас сейчас очень много объектов промзоны, где можно использовать. Я просто конкретно еще этим вопросом не занимался. Где возможно?
1: Ну, вот, в общем-то, интересно. Можно поставить себе такие зарубки на память. Но ну, первое, значит, если на прошлом горсовете, где Василий Николаевич присутствовал, депутаты возмущались и кричали, что надо расторгать договор с о природой, потому что тебе плохо вывозят мусор, ну, мы видим, что, понятно, никто ничего пока расторгать не собирается. Ну, да Тут сложно. С законодательной
2: точки Конечно, зрения да. это сложно все-таки. да, У нас есть закон, там заключен определенный договор. И депутатам бы следовало бы, наверное, это знать, прежде чем шашка махать. Но, тем не менее, да, позицию депутатов я в то же время поддерживаю. Поддерживают вот это вот возмущение. Но немножко, на мой взгляд, не своевременно. Если бы раньше бы начали, бы, а, авось бы не к сентябрю ситуация бы исправилась, а уже летом бы все было нормально. Опять же, почему называется срок сентябрь? Это, это магический месяц. Это магический в этом году. месяц. Да, мы напоминаем, что 8 сентября 2019 года это единый день голосования. Мы будем а, выбирать губернатора Оренбургской области. И, видимо, кто-то пытается сейчас за счет вот этой темы добавить. все-таки хорошо, заработать. что мы
1: услышали про МПЗ. Все-таки прежний глава как-то уходил от этого ответа. Вот сейчас исполняющий обязанности главы признает, что неудачно было выбрано то место. Ну что ж, будем искать следующее.
2: А после паузы поговорим о Санти-Барбаре, которая сейчас происходит в предвыборном штабе Дениса Паслера. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотройске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 96 17 адрес Новотройске Фрунзе 8.
1: И как это понимать? Вот предыдущую тему обсуждая, обсуждали мы мусор, но как-то скатились к сентябрьским выборам.
2: У нас часто вот в последнее время, любую мы тему, какую тему не возьми, да, а решение с... каких-то проблем, мы все время скатываемся к тому, что да, по всей все пути ведут в Рим,
1: да, все дороги да, а В
2: сентябрь, тут... выборы все это. Все ведет. Выб...
1: Ну, как тут не скатиться, если вокруг такие чудеса? Тут, значит, не началась еще толком предвыборная борьба и уже скандал. на самом деле
2: борьба давно началась, она просто в зримом виде.
1: Да, 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 но она пока где-то под ковром, все это так незаметно, но вот тебе, пожалуйста, вылезла из-под ковра и где не ждали, то есть не кандидат какой-нибудь очередное громкое заявление сделал, не что-то, как... а скандал вообще совершенно неожиданный. Руководил компанией Дениса Паслера, это в Рио губернатора, Евгений Минченко, известный российский политтехнолог, в общем-то такой авторитетный в определенных кругах человек. Именно
2: он вел дважды предвыборную компанию Юрия Берга.
1: Да, то есть, в общем-то, опытный Две человек. Две победные и...
2: компании за его плечами, <смех> ну, можно да. сказать.
1: И вдруг раз его отстраняют. Что же случилось? Что же случилось? Ну понятно, официально никто ничего заявлять не будет, но тут прям и не наши источники, не как бы, которые просят их не называть, слух в партии Единая Россия сообщают. Да и в интернет уже все это просочилось. Оказывается, на международном экономическом форуме в Петербурге, в культурной столице нашей страны страны, он э, вроде как вел себя не вполне е- корректно. Минченко
2: имеется в виду, и ми- Денис ми- да, ну, Минченко. Да, да. Расслабился человек.
1: Расслабился, позволил себе лишнего, ну, то есть, понятно, там, очевидно, изысканные напитки, может быть, даже и бесплатные, ну, не знаю. Ну мы... По всей
2: видимости, язык развязался, но нас да. там не было с Павлом, ну,
1: да. Ну, вот, как бы, пишет э, Дмитрий Орлов, тоже очень известный политтехнолог, и тоже связанный опять-таки, вот, с э, провластными структурами вот этими, он сообщает, что, да, был не нетрезв э, Минченко, что он вот э, позволял себе лишнее, позволял, ругался там с людьми как-то Он и ругался, ссорился.
2: кого-то называл зайчиками, с кем-то ругался.
1: Да. И вот, в общем, вышел такой большой скандалец. Ну, понятно, что во время предвыборной кампании, тем более такой важный, такой принципиальный, вот эти скандалы совершенно ни к чему. И, в общем, заслуженного ветерана пиар-компаний отстранили от работы и вместе с ним лишились работы, там, какая-то часть ä, политологов, но которые были привезены к нам в регион это, извне. Одна,
2: это одна из причин, да, якобы, какое-то там нетрезвое поведение Минченко на вот этом форуме, но есть еще и мнение, что он под, попросил, скажем так, за свои услуги, за свою работу, какой-то, ну, денег немного больше, чем ему за нее полагалось, а, и а, взамен, да, за, он свои как бы деньги не отрабатывал. В регионе появлялся редко, а, развлекался в Телеграме, скажем так, там, какие-то вбросы делал, и которые э, больше против Дениса Паса и расрабатывали не железа, но ну, в общем, как-то вот не очень внятную... Но
1: опять-таки, то есть коллеги работы, его да. обвиняют в том, что, в общем, он э, действовал по принципу, создал проблему, снял проблему. То есть снять реально существующую проблему трудно, а вот если ты сам какую-то сложность небольшую как-то там намутил, и то вот, ее и, и тут, развести и, проще. и тут,
2: кстати, Паш, хорошо вспоминается вот этот момент с проведением акции «Бессмертный полк», когда действительно создали проблему разду проблему, а там кто-то на каком-то совещании просто сказал, что вот мы еще и вот эту улицу да, рассматриваем для проведения да, да, этой да. акции. И это раздос, до того, что в принципе акцию Бессмертный полк, хотят там в Оренбурге никуда-то не туда перенести, об этом писали в Фейсбуке, мы об этом писали, мы об этом говорили. И потом Денис Пазлер волевым решением сказал, все, стоп, нет, Бессмертный полк будет проходить там, где он традиционно и проходил. И, и все, и ему аплодировали, спасибо, что заступили за эту всенародную акцию. Это был как раз-таки по всей видимости, тот самый случай, создали проблемы сняли проблему. Да, ну, в общем... Похоже на то, по крайней
1: так мере. Так или иначе, в самом главном, так сказать, самом э, людном штабе э, одного из кандидатов, там вот Самого сейчас... Самого Там сейчас недокомплект, там сейчас вот какой-то разброд и шатание, ну и вообще все идет. А, кстати, время до сентября-то осталось всего ничего. Ну, я, на
2: самом деле, не знаю про разброд и шатание. Насколько я знаю, там целых три команды работают, если одно
1: из них сняли, это все-таки уже... Ну, две
2: другие остались да
1: для подстраховки ну в любом случае друзья нас ожидают незабываемые я думаю летние месяцы потому что накал страстей в политическом поле Оренбурга он обещает ну, быть совершенно мне кажется немыслимым. люди еще
2: пока не ощущают этого но вот мы журналисты видя как сейчас ведут себя кандидаты слушая наших источников во всевозможных структурах мы уже вот чувствуем вот эту вот надвигающуюся такую Санту Барбару прям немножко даже в предвкушении что хочется взять попкорн и с удовольствием набирать
1: Игрой политической. Запасаемся попкорном. Ну и надеемся, что все-таки эта ситуация вырулит э, на... Э, придет к лучшему... что-то лучшее наступит в жизни Оренбуржьи вот в результате всех этих баталий.
2: Ну, надеяться надо, да,
1: надежда умирает последней. А, друзья, на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. квалифицированный преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8. Редактор 33-летний житель Новотроицка, ранее неоднократно судимый за уголовные преступления, снова отправится за решетку. И за что? Будучи пьяным, он во время ссоры со своей женой нанес увечья собственной месячной дочери. В общем, суть дела. Мужчина уже не раз сидел в тюрьме. Вот на воле он женился, родился у него ребенок, девочка, девочки месяц. Он был пьяным, поссорился с женой. И вот не совсем понятно, ей он таким образом пытался отомстить или что ли – взял месячного малыша и несколько раз шваркнул опол, То есть с высоты своего роста бросил силы об пол. В итоге девочка получила очень серьезные травмы. в Ну, Попала она в больницу, была повреждена голова у младенца, были нарушены функции слуха, зрения. Все вот эти травмы, все эти травмы были оценены судом как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Ну, в общем-то, неудивительно это. И жена пыталась отобрать ребенка, но мужчина высказывал у Угроза убийством ей, что само по себе тоже является, ну, это предусмотрено статьей Уголовного кодекса. В общем, в итоге, что сообщает прокуратура, я цитирую, за совершенные преступление суд, согласившись с государственным обвинителем, приговорил дебошира к 9 годам, 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Ну, понятно, что он рецидивист, уже это особый режим, это самый суровый и дополнительному наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда признала приговор законным и обоснованным. Это сообщает пресс-служба прокуратуры. Да, конечно, жуткие дела на криминальном дне нашего региона происходят. Ну, а мы напоминаем, что у нас есть рубрика Накипела Вы можете сообщать о каких-то своих проблемах, жаловаться. Если Накипел не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 3904040 в в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон-Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали вопрос, откуда взялось название Сара. Вот географическое название. С чем связано оно? С цветом, запахом или вкусом? Ну, давайте разбираться. Дело в том, что эта земля раньше принадлежала башкирам. Там жили именно башкиры. И называли вот эту местность Хары-Балсык. В переводе означает «желтая глина». Ну, там, на самом деле, глинистая почва. И вот это... Иногда не Хары-Балсык, это слишком длинно, просто Хары. И русские переселенцы, когда туда приехали, вот это название не очень удобная для произношения в русском языке, Переиначили на свой лад «Хары стала Сара». И, в общем, правильный ответ один. Название связано именно с цветом.
2: И победителем сегодня становится Наталья.
1: А поздравляем ее. Друзья, напоминаю, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес города городе Новотроицке, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Вклюбываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 FS 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.